0: Schneller,
1: höher, weiter. Das ist eine Philosophie, die uns an vielen Orten begegnet, selbstverständlich auch an der Börse. Denn von den Unternehmen wird zumeist erwartet, dass sie Umsätze und Gewinne steigern und somit auch dem Anleger regelmäßige Kurszuwächse bescheren. Doch kann es mit der Wirtschaft wirklich immer nur nach oben gehen oder ist nicht irgendwann mal Schluss? Das ist Thema unseres heutigen Podcasts, den Sie gerne bei Apple Podcasts, Spotify oder anderen Anbietern abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Ich freue mich einmal mehr auf Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Querin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, ich bin mit meinem ganz persönlichen Wachstum irgendwann bei 1,94 Meter stehen geblieben. Du glaube ich bei ähm, 1,85 hat mir ein Vögelchen zugezwitschert. <lacht> Sind wir beide nicht also das beste Beispiel dafür, dass es eben kein grenzenloses Wachstum geben kann? Jetzt holst
2: du aber was raus, Andreas. Klar, gleich zum Start. Du du willst mich wohl richtig klein machen, aber (lacht) wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, scheint es tatsächlich für alle Organismen eine Art natürliche Wachstumsgrenze zu geben und das hat wohl damit was zu tun, dass das Volumen eines Lebewesens im Kubik zur Länge wächst, also die Oberfläche dagegen nur im Quadrat. Wie das Wachstum konkret verläuft, hängt natürlich vom Körperbau des Lebewesens ab, aber das Quadrat-zu-Kubik-Prinzip, das gilt äh, immer. Das heißt, das Verhältnis aus Oberfläche zu Volumen wird mit zunehmender Größe immer kleiner und da gibt es wohl eine Grenze, die nicht unterschritten werden kann. Ich habe das also extra nochmal nachgeschaut in den Schulbüchern. Und übrigens, Andreas, das sieht man auch bei deinem Bauch. Ich hoffe, Wir wollen mal hoffen, dass der an der Grenze angelangt ist.
1: Das ist eine Frechheit.
2: <lacht> Aber Spaß beiseite, diese biologisch-physikalischen Gesetze kannst du natürlich nicht einfach eins zu eins auf eine Gesellschaft oder eine Volkswirtschaft übertragen.
1: Ich glaube, ich beende den Podcast an dieser Stelle. Also äh, das war ein Start, den wir so auch noch nicht hatten. Aber nun gut, irgendwann ist es immer das erste Mal, Karl. Ähm, was hältst du denn aber ganz grundsätzlich von dem bereits zitierten höher, schneller, weiter, das wir in so ziemlich allen Lebensbereichen vorfinden? Also jetzt egal, ob im Fitnessstudio, im Job oder auch gar auf der Autobahn. Also offen
2: gesagt, das ist äh, mir an sich nicht unsympathisch. Viele Menschen sind ja durchaus ehrgeizig und versuchen ständig irgendetwas zu verbessern. Aber letztlich kommt es natürlich auf die konkreten Lebensbereiche an, also zum Beispiel bei Fitness, wenn ich da an mir selber schaue, ich bin zufrieden, wenn ich fit bin, so richtig ehrgeizig bin ich nicht, aber zum Beispiel beim Job, da möchte ich schon das Unternehmen weiterentwickeln, so wie quantitativ als auch qualitativ. Ein Punkt ist mir aber in dem Zusammenhang wichtig. Oft schwingt der Bayer auch etwas für Business mit, nämlich höher, schneller, weiter, um jeden Preis und da bin ich dann nicht mehr dabei. Auch ein höher, schneller, weiter, aller. Wer hat den schönsten Garten in der Straße? Wer hat den besten Job? Wer fährt das dickste Auto? Das mag ich gar nicht. Und ganz abgesehen davon, dass man sich ja selber auch keinen Gefallen tut, wenn man in ein solches Hamsterrad einsteigt. Denn es wird ja immer jemand geben, der einen mehr von was auch immer hat als man selber.
1: Ja, zum Beispiel mehr Bauch, ne, um auf dein <lacht> Eingangsthema zurückzukommen. Ähm, aber apropos Job, bleiben wir noch mal gleich dabei. Wie definierst du denn als Vorstandsvorsitzender von Quirin das Thema Wachstum? Also ich gehe mal jetzt
2: davon aus, dass auch du Gewinne und Umsätze lieber verdoppelst als halbierst. Na klar will ich verdoppeln. Ich bin ja auch überzeugt, dass viele Menschen ihr Geld besser anlegen können. Auch wäre es für unsere Aktionäre schon verantwortungslos, wenn ich das nicht tun würde. Aber auch hier gilt nicht nach dem Motto, koste es, was es wolle. Es gibt ja durchaus Fälle, in denen sich Unternehmen gesund schrumpfen, was ja übrigens auch leider oft mit Arbeitsplatzverlusten einhergeht. Ich selber strebe mit Query natürlich Wachstum an, aber eben ein gesundes, was zum Beispiel auch den Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber natürlich auch der Umwelt betrifft. Und gesundes Wachstum bedeutet für mich auch, dass es möglichst stetig ist. Und dafür arbeiten wir kontinuierlich an den Verbesserungen unserer Services und unserer Produkte. Und weil ich schon ein bisschen stolz bin, muss ich das einfach erwähnen, Andreas. Wir sind nämlich auch wieder Sieger bei der Stiftung Warentest geworden mit Quirion bei der besten digitalen Geldanlage. Ja, klingt gut. Glückwunsch, Karl, dazu dir und äh,
1: deinem Team. Wird sicherlich helfen, weiterzuwachsen mit Quirin. Apropos aber ressourcenschonendes Wachstum, das ist sicher ein honoriger Ansatz, aber mal Hand aufs Herz, tickt denn so auch die Weltwirtschaft, also leben das die Unternehmen
2: wirklich? Sicher nicht flächendeckend, Andreas, das wäre auch echt zu schön, um wahr zu sein, aber... Schau dich in der Gesellschaft und in der Wirtschaft um. Der Druck, nachhaltig zu wachsen, steigt überall. Und zwar sowohl im Sinne der Umwelt, aber auch hinsichtlich sozialer Aspekten. Und ich glaube, dass sich das noch erheblich verstärken wird. Da will ich nachhaken, Karl, mit folgender These. Wenn ein Unternehmen
1: nicht immer weiter kräftig wächst, also höher, schneller, weiter, wird es Irgendwann von der stetig wachsenden Konkurrenz geschluckt, weil die eben weiter vorangehen. Also
2: gibt es da vielleicht nicht einen faktischen Zwang zum Wachstum? Was hältst du von dieser Überlegung? Ja, es kommt darauf an, wie du das meinst, Andreas. Wenn Schlucken heißt, dass man von der Bildfläche verschwindet, sprich aus dem Markt gedrängt wird, dann hast du da schon recht. In der Hinsicht gibt es eindeutig einen gewissen Wachstumszwang. Rein intuitiv klingt das natürlich erstmal nicht schön, aber Wachstum hat ja auch was Gutes und da sind wir wieder bei den angesprochenen Mehrwerten. Nur der Unternehmer, der ein überzeugendes Angebot hat und Kundenbedürfnisse besser bedient als andere, muss sich um sein Firmenwachstum keine Sorgen machen und wird auf Dauer auch erfolgreich sein. Immer vorausgesetzt, dass er innovativ bleibt und seinen Vorsprung zur Konkurrenz behaupten kann und am besten noch ausbauen kann. Abgesehen von konjunkturschwachen Phasen sollte sich jeder Firmenlenker ernsthaft Sorgen machen, wenn sein Unternehmen längere Zeit schrumpft. Wenn du aber mit von der Konkurrenz geschluckt werden eine klassische Übernahme meinst, dann stimme ich deiner These nicht unbedingt zu. Man wird als Unternehmen nicht zwangsläufig geschluckt, weil man nicht stark genug wächst, sondern vor allem dann, wenn man ein Profitabilitätsproblem hat. Nimm den deutschen Mittelstand, das große dieser Unternehmen möchte selbstständig bleiben und die Eigentümer denken nicht einmal daran, ihr Unternehmen zu verkaufen. Wenn deine These im Sinne von Unternehmensübernahmen stimmen würde, dann gäbe es in Deutschland nur ein paar Dutzend Firmen, die den Markt unter sich aufteilen würden. Abgesehen davon, dass bei Übernahmen auch das Kartellamt noch ein Wörtchen mitzureden hat. Na dann kommen wir doch mal zu der alles entscheidenden Frage, wie ich finde dieses Podcasts. Kann die Wirtschaft ewig wachsen? Andreas, diese Frage ist ein echt dickes Brett und sie treibt auch viele unserer Kunden um. Wir führen immer wieder Diskussionen, die genau darum kreisen. Die Frage, ob es mit der Weltwirtschaft unbegrenzt immer nur aufwärts gehen kann, ist ja auch absolut berechtigt. Vor allem reflektierte Menschen beschäftigen sich damit und fragen sich, ob nicht irgendwann ein Punkt erreicht ist, an dem keine Steigerung mehr möglich ist oder ob die Wirtschaftsleistung vielleicht sogar überhaupt nicht mehr gesteigert werden sollte, vor allem, weil die Umwelt ansonsten zu stark belastet wird. Meine Erfahrung ist, dass diese Menschen deine Frage daher spontan mit einem Nein beantworten würden. Ich glaube aber, dass sie das deshalb tun, weil sie eine zu enge und rein quantitative Vorstellung von Wachstum haben. Ich selber sehe das aber etwas anders. »Für mich ist Wachstum letztlich nichts anderes als die ökonomische Konsequenz der Tatsache, dass die Menschen sich permanent verändern wollen.« Für viele ist ja sogar Veränderung und Bewegung das eigentliche Lebenselixier. Ich glaube, dass der Wunsch nach Veränderung und Bewegung irgendwie sogar Teil der menschlichen Natur ist. Auch wenn es dem Zeitgeist und vielleicht auch mancher Intuition widerspricht, würde ich deine Frage daher mit Ja beantworten. Die Wirtschaft kann und sollte auch ewig wachsen. Dabei setze ich allerdings einen erweiterten Wachstumsbegriff voraus, der nicht nur quantitativ ist, sondern insbesondere auch qualitatives Wachstum zulässt. Also eben nicht nur immer mehr, mehr, mehr. Äh, nur damit ich richtig verstehe. Du bist also der Meinung, dass qualitatives Wachstum
1: unbegrenzt möglich ist, rein quantitatives Wachstum aber an seine Grenzen kommt. Äh, sollten wir es, Deshalb nicht vielleicht sogar mal damit versuchen, uns
2: bewusst einzuschränken, also eine Art Wachstumsstopp für die Weltwirtschaft anzustreben. Also Andreas, ich fürchte, ganz so einfach geht das nicht. Erstens, wo ziehst du die Grenze zwischen qualitativen und quantitativen Wachstum? In der Realität sind beide eng verflochten und im ausgewiesenen realen Bruttoinlandsprodukt Wachstum, also BIP-Wachstum, steckt beides drinnen. Und das kann man nicht einfach so voneinander abgrenzen. Ein ganz anderer Aspekt sind die Entwicklungs- und Schwellenländer. Die müssen auf absehbare Zeit nach wie vor in erster Linie quantitativ wachsen. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit ewig während des Wachstums wird nämlich vor allem bei uns, sprich also in den reichen Industriestaaten geführt, also vor dem Hintergrund unseres mittlerweile erreichten Wohlstandes. Da kann man Leicht kritisch gegenüber einem immer mehr eingestellt sein. Aber für diese Diskussion mal in Indien oder einem afrikanischen Staat. Die werden dir was erzählen von wegen Grenzen des Wachstums. Bitte verstehe mich da nicht falsch, Andreas. Ich sehe ja ein, dass diese Fragen absolut berechtigt sind. Aber wir müssen uns dafür hüten, das Ganze nur aus unserer Perspektive zu sehen. Wenn du nämlich auf die weltweite Entwicklung schaust, dann zeigt sich, dass es immer noch viele Volkswirtschaften gibt, die ein absolut berechtigtes Interesse haben, dass ihr Wohlstand spürbar wächst bzw. überhaupt entsteht. Für die Entwicklungs- und Schwellenländer ist und bleibt auch ein quantitatives Wachstum unabdingbar, um existenzielle Probleme wie Hunger und gesundheitliche Versorgungsdefizite bis hin zu Gewalt und Krieg überhaupt lösen zu können. Also Entwicklungsländer müssen genauso wie wir das Recht haben, ihre Lebensverhältnisse durch Wachstum zu verbessern. Das ist jetzt ganz spannend, dass du das so ansprichst, Karl. Äh, Habe ich so noch gar nicht
1: gesehen und klingt so ein bisschen auch nach Selbstläufer, aber äh, sag mal, das Wachstum in den Schwellenländern hat doch auch seine deutlichen Schattenseiten, also Stichwort Umwelt und Nachhaltigkeit beispielsweise.
2: Da hast du natürlich recht, Andreas. Das Wachstum muss in Zukunft gerechter vonstatten gehen als in den vergangenen Jahrzehnten. Es muss verstärkt der breiten Bevölkerung nicht wie bislang so oft nur korrupten Eliten zugutekommen. Das gilt übrigens auch für einige Industrieländer. Es muss sich noch vieles ändern, damit auch wirklich alle Gesellschaftsschichten profitieren. Aber ohne wirtschaftliches Wachstum wird es auf keinen Fall funktionieren. Das zeigt auch ein Blick auf das, was schon in den letzten Jahrzehnten in den Entwicklungsländern erreicht wurde, zum Beispiel bei der Alphabetisierung, Wasser und Nahrungsversorgung oder auch bei der Kindersterblichkeit. Und zwar nicht nur, aber vor allem, durch wirtschaftliches Wachstum, das in vielen Schwellenden den letzten Jahrzehnten ja erheblich war. Es wäre also definitiv nicht im Interesse der Menschen in den Entwicklungsländern, wenn die Industrieländer eine Entwicklung anstoßen würden, dass in Zukunft kein oder nur noch ein sehr geringes weltwirtschaftliches Wachstum angestrebt wird. Dann lass uns doch noch mal auf den Punkt des erweiterten Wachstumsbegriffs eingehen, Karl. Das
1: heißt ja im Prinzip, wenn ich das richtig interpretiere, Wachstum ist nicht gleich Wachstum. Und du sagst, Beispielsweise, dass es neben einem rein quantitativen auch ein qualitatives
2: Wachstum gibt. Wie ist das gemeint? Also wie gesagt, Andreas, Wachstum ist nach meiner Überzeugung nichts anderes als die ökonomische Konsequenz daraus, dass sich die Menschen permanent verändern und ihre Lebensumstände verbessern wollen. Und das muss eben nicht zwangsläufig zu einem rein quantitativen Wachstum führen. Viele haben, wenn sie Wachstum hören, das falsche Bild eines immer mehr vor Augen. Und ja, in einem solchen rein quantitativen Kontext wäre permanentes Wachstum in der Tat fragwürdig, mal abgesehen von den Entwicklungsländern. Von den Kritikern wird aber häufig übersehen, dass es neben dem besagten rein quantitativen aber eben auch ein qualitatives Wachstum gibt und um dass diese Art des Wachstums mit fortschreitender wirtschaftlicher Entwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der letztlich entscheidende Punkt, ob bestimmte Güter und Dienstleistungen zum Wachstum des Bruttoinlandsproduktes beitragen, ist letztlich, ob die Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen. Selbst wenn es, extrem gesagt, ein reines Gefühl wäre, für das sie bereit sind zu bezahlen, also ohne jegliche Ware, dann würde das ja auch ins BIP eingerechnet werden. Und genau das ist der Grund, warum im offiziell gemessenen BIP-Wachstum, dem ja immer mit Preisen bewertete Güter und Dienstleistungen zugrunde liegen, qualitative Aspekte unter Umständen sogar eine sehr große Rolle spielen können. Äh, Karl, du weißt, ich habe nicht studiert. Klingt
1: alles ein bisschen theoretisch, habe auch ein bisschen Probleme dir zu folgen. Kannst du es für uns vielleicht mit einem praktischen, konkreten Beispiel erläutern und dadurch
2: auch mit Leben füllen? Sehr gerne. Lass uns einfach ein stark vereinfachtes Beispiel nehmen. Stell dir vor, die Mehrheit der Verbraucher in Deutschland wäre bereit, im Sinne artgerechter Tierhaltung mehr für Fleisch und Wurstwaren zu bezahlen. Die logische Folge wäre, dass aufgrund der gestiegenen Preise zugleich zu einer Einschränkung des Fleisch- und Wurstverbrauchs kommen würde. Wenn wir weiter annehmen, was nicht unrealistisch ist, dass der prozentuale Preisanstieg größer ist als der prozentuale Rückgang der Nachfrage, dann wirkt sich das Ganze trotz rückläufiger Fleischproduktion positiv auf das BIP-Wachstum aus. Denn für die Auswirkungen auf das BIP-Wachstum ist eben nicht nur der Mengeneffekt, sondern auch der relative Preiseffekt ausschlaggebend. Und wenn Letzterer den Produktionsrückgang überkompensiert, dann ist das daraus resultierende Wirtschaftswachstum rein qualitativer Natur. Um das vielleicht nochmal wirklich ganz einfach zu machen. Wenn nur noch sieben qualitativ hochwertige Schnitzel verkauft werden, Andreas, statt zehn minderwertige Und weil die sieben Guten teurer verkauft werden als die zehn Schlechten, dann steigt eben das BIP und das nennt man dann qualitatives Wachstum. Und im Zuge dieses qualitativen Wachstums wird dann auch noch eine erhebliche Verbesserung des Tierwohls erreicht und nebenbei kommt es auch zu einer gesünderen Ernährung der Verbraucher. Andreas, das Beispiel ist stark vereinfacht, weil ja auch das BIP Wachstum in der Regel real, also inflationsbereinigt gemessen wird, müsste man jetzt noch die allgemeine Inflation berücksichtigen, aber im Prinzip funktioniert es genauso. Ja, aber Karl, das verstehe ich schon.
1: Aber zehn minderwertige Schnitzel sind ja nicht schön und gut, aber so ist es nun mal. Und sieben höherwertige Schnitzel, das kann sich doch der ein oder andere gar nicht leisten und erst recht nicht in den Schwellenländern. Also das bedeutet doch, es wird alles teurer und damit sind ja bestimmte Menschen, bestimmte Länder, bestimmte Bevölkerungsgruppen außen vor.
2: Andreas, nun müssen wir also doch in die Details der Wachstumsberechnung einsteigen. Wachstum ist nicht zwangsläufig mit breit angelegter Inflation verbunden. Das wirklich relevante BIP-Wachstum ist ja ganz bewusst inflationsbereinigt, also sogenanntes reales Wachstum. Und die Entwicklungsländer sind bisher nicht nur nominell stark gewachsen, sondern eben auch real. Und wie gesagt, müssen sie das auch weiterhin, denn nur reales Wachstum führt letztlich auch zu im Schnitt höherem Einkommen bzw. zu mehr Wohlstand. Und du darfst auch nicht vergessen, dass Fortschritt und Innovationen in der Regel auch dazu führen, dass Produkte und Dienstleistungen günstiger werden. Da sind wir zwar wieder bei Entwicklungen, die durch Massenproduktion ermöglicht werden und damit sind wir wieder bei quantitativen Wachstum. Und dann haben die Entwicklungsländer das gleiche Recht, wie wir das eben auch hatten.
1: Mhm. Wir haben es vorhin schon kurz angerissen, Karl. In in dieses ganze Wachstumsthema mischt sich mit großer Macht der Megatrend Nachhaltigkeit rein, muss man da nicht noch ein bisschen skeptischer sein? Also passt das wirklich zusammen? Kann man auch nachhaltig
2: immer weiter wachsen? Andreas, das ist ja mittlerweile nur noch bedingt eine Frage des Könnens. Im Prinzip müssen wir es und ich bin optimistisch, dass uns auch das gelingt. Man sollte die Dynamik von qualitativem Wachstum, das Nachhaltigkeit einschließt, nicht unterschätzen. Nie war die Akzeptanz der Notwendigkeit nachhaltigen Wirtschaftens höher als heute. Von daher bin ich überzeugt, dass die Weltwirtschaft künftig immer stärker von neuen ressourcenschonenden Wachstumsmodellen durchzogen wird, was wiederum zu einem BIP-Wachstum eben führt. Auch wenn der Weg dahin sicher nicht einfach ist, so wird er doch mittlerweile klar eingeschlagen. Trotzdem sehe ich noch erhebliche Steigerungspotenzial für qualitatives Wachstum. Insgesamt könnte sich die Nachhaltigkeit und damit qualitatives Wachstum zu einem der größten Wirtschaftsfaktoren überhaupt entwickeln und dabei auch sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Was mich auch positiv stimmt, ist, dass die Menschheit bereits viele große Probleme gelöst hat und viele Start-ups tummeln sich im nachhaltigen Bereich und ich bin überzeugt, dass durch Innovationen viele Themen und Probleme eben auch gelöst werden können.
1: Ich will dir passend dazu mal ein Zitat des amerikanischen Ökonomen und Management-Vordenkers Peter Drucker überreichen. Er sagt, jedes ungelöste gesellschaftliche oder globale Problem ist nichts anderes als eine große, unentdeckte Marktchance. Und ich denke,
2: das ließe sich ja durchaus auch auf Nachhaltigkeit ummünzen. Also trifft das deinen Geschmack, Karl? Ja klar, das gefällt mir schon gut, weil das genau unsere Idee entspricht, dass der Markt in vielen Fällen der beste Problemlöser ist. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit eben. Man darf aber auch nicht übertreiben und alles in jedes völlig unreflektierte Markt zuschieben. Dies war, wie du weißt, eine Zeit lang eine Mode mit dem Stichwort Neoliberalismus, war aber in der extremen Form, wie es manchmal propagiert wurde, von der Volkswirtschaftslehre nie gedeckt, Kein ernsthafter Ökonom hat jemals behauptet, dass eine Marktwirtschaft ohne regulierenden Staat funktioniert. Das tut sie definitiv nicht. Die entscheidende Frage ist die nach dem Umfang der Regulierung. Hier gibt es eindeutig Tendenzen, zu sehr zu überziehen. Also auch wenn ich nicht der größte Fan von Regulierungen bin, weil wir hierzulande eben immer den Hang haben, es zu übertreiben, ist es an manchen Stellen definitiv notwendig. Wir dürfen eben den unternehmerischen Geist damit nicht ersticken. Was bedeutet all das jetzt am Ende für die Renditeperspektiven der Kapitalmärkte, Karl? Etwas sehr Positives, Andreas. Lass mich zunächst noch mal zusammenfassen, warum ich an fortwährendes Wachstum glaube. Vor allem der Aspekt des qualitativen Wachstums macht deutlich, dass Wirtschaftswachstum letztlich nichts anderes ist als die ökonomische Konsequenz des permanenten Strebens der Menschen nach Veränderungen, nach Verbesserungen ihrer Lebensumstände. Dabei wird in einem beispiellosen Umfang Kreativität und Erfindungsreichtums freigesetzt, und das führt zu einer Fülle von Innovationen. So gesehen ist Wachstum nichts anderes als Ausdruck der menschlichen Natur oder anders gesagt Wirtschaftswachstum kann gar nicht begrenzt werden, solange der Mensch forscht und entwickelt. Für die Renditeperspektiven von Anlagen am Kapital und speziell am Aktienmarkt, ist das aufgrund eines elementaren Zusammenhangs eine gute Nachricht. Er besteht zwischen der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte insgesamt und dem weltwirtschaftlichen Wachstum. Das BIP-Wachstum ist quasi der Trendfaktor, an dessen Entwicklung sich die Gesamtheit der Aktienkurse letztlich ausrichtet. Zwar schwanken sie mehr oder weniger heftig um diesen Trendfaktor herum, letztlich jedoch sind die Kurse nach oben gerichtet, weil auch die Wirtschaft beständig wächst. Ob quantitativ oder qualitativ, ist den Märkten egal. Das zeigen alle einschlägigen Kurszeitreihen der letzten 100 Jahre. Wie findet sich das jetzt alles bei euren Anlagekonzepten wieder, Karl? Wer möglichst breit gestreut in den weltweiten Aktienmarkt investiert, der investiert letzten Endes langfristig in nichts anderes als die Entwicklung der Weltwirtschaft. Und da die Weltwirtschaft langfristig beständig wächst, ergeben sich für den einen so positionierten Anleger langfristig immer auch auskömmliche Renditen. Von daher ist eine international breit gestreute Aktienanlage ein elementarer Bestandteil unserer Anlagestrategie. Zur Umsetzung einer solchen Strategie sind ETF übrigens am besten geeignet. Seit gut zwei Jahren gehört zu unserem Anlagekonzept übrigens auch eine nachhaltige Kapitalmarktstrategie. Sie trägt den Namen Verantwortung. Die wirtschaftlichen Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit werden einen immer größeren Anteil am Wirtschaftswachstum einnehmen. Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit Nicht ernst nehmen dürften schnell in existenzielle Schwierigkeiten geraten, denn die Verbraucher wählen ihre Produkte und Dienstleistungen immer stärker vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitskriterien aus. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend in Richtung Umweltbewusstsein nochmals wesentlich beschleunigt, Vor diesem Hintergrund ist mir sehr wichtig, unseren Kundinnen und Kunden eine nachhaltige Vermögensverwaltung anbieten zu können. Sie funktioniert nach denselben Grundprinzipien wie unsere klassische Aktien- und Anleihenstrategie. Langfristig ausgerichtet, prognosefrei, wissenschaftlich fundiert und mit kostengünstigen Produkten. Von daher erhalten Anleger auch mit dieser Variante ohne Abstriche eine attraktive Renditeperspektive, ohne höhere Risiken einzugehen, die beispielsweise entstehen, wenn durch zu viele Ausschlusskriterien das Portfolio zu konzentriert ist. Dann lass uns... Die Geschichte heute
1: abschließen, Karl. Ich komme zu meiner Eingangsfrage zurück. Wir beide sind unbestritten mittlerweile in einem Stadium, in dem wir wieder kleiner werden. Bis auf den Bauch natürlich. <lacht> Bau
2: mich auf, Karl. Warum ist das eigentlich gar nicht so schlimm? Naja, wir können uns ja jetzt gar nicht aussuchen, ob wir älter werden und vielleicht im Körpermaß etwas schrumpfen. Ich finde es auch gar nicht so tragisch viel wichtiger ist doch, dass unsere Gehirnleistung nicht abnimmt, sondern nach Möglichkeit sogar noch weiter steigt. Und im Übrigen, denke immer dran, im Alter kommt die Weisheit und das wünsche ich uns auch beiden, auch wenn der Weg dann für den einen oder anderen von uns beiden vielleicht noch ein bisschen weit ist. (lacht) <lacht> das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen an diesem äh,
1: Tage. karl Matthias Schmidt war das im Podcast Höher, Schneller, Weiter. Ein Podcast, den Sie am besten abonnieren sollten, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Sie können mehr Infos äh, zu diesem und zu anderen Themen unter www.quirinprivatbank.de nachlesen. Sie können Fragen stellen unter podcast Privatbank und Sie können natürlich jede Woche erneut einschalten.
0: Ich sag wie immer, danke fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.